0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 20. Dezember. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Die ukrainische Armee fordert zusätzliche Soldaten. Deutschland prüft eine Beteiligung an der Allianz gegen die Houthi rebellen Und im Januar könnte es zu tagelangen Bahnstreiks kommen. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die französische Nationalversammlung hat für ein neues Einwanderungsgesetz gestimmt. Sechs Minister hatten zuvor gedroht, aus Protest zurücktreten zu wollen. Der Gesundheitsminister setzt diese Drohung jetzt offenbar um. Der frühere US-Präsident Donald Trump darf nicht an der Präsidentschaftsvorwahl in Colorado teilnehmen. Wegen seiner Rolle bei der Kapitolerstürmung hat ihn der oberste Gerichtshof des Bundesstaates disqualifiziert. Und nach langem Ringen haben sich Deutschland und Frankreich auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln verständigt. Heute wollen sie den EU-Finanzministern einen gemeinsamen Vorschlag vorlegen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Die ukrainische Armee hat bis zu 500.000 zusätzliche Soldaten gefordert. Das sagte der ukrainische Präsident Zelensky gestern in Kiew. Eine Forderung, die nicht einfach umzusetzen sei und für die es mehr Argumente brauche, erklärte Zelensky weiter. Es sei eine Frage von Menschen, eine Frage der Fairness sowie eine Frage der Verteidigungsfähigkeit und der Finanzen, so Zelensky weiter. Laut russischen Verteidigungsministerium habe die Ukraine inzwischen 383.000 Soldaten durch Tod oder Verwundung verloren. Die Ukraine wiederum sagt, Russland habe 348.000 Soldaten verloren. Überprüfen kann man die Angaben nicht, denn offizielle Zahlen über die jeweils eigenen Verluste gibt weder Russland noch die Ukraine bekannt. Offizielle Zahlen gibt es aber dafür vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte. Demnach seien seit Beginn des russischen Angriffskrieges mehr als 10.000 getötete Zivilisten in der Ukraine registriert worden. Unter den Getöteten seien mehr als 560 Kinder gewesen. Weitere 18.500 Zivilisten seien verletzt worden, viele davon sehr schwer. Die tatsächliche Zahl der zivilen Opfer liege aber vermutlich deutlich höher, heißt es weiter. Deutschland soll sich nach dem Willen der Bundesregierung an der US-geführten Militärallianz im Roten Meer beteiligen oder diese zumindest militärisch unterstützen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach hätten sich Vertreter des Kanzleramts sowie des Außen- und Verteidigungsministeriums darauf verständigt. Dass die Angriffe dort eingedämmt werden, sei auch im sicherheits- und wirtschaftspolitischen Interesse Berlins. Benötigt werde jedoch ein Bundestagsmann heißt es. Zudem könne die deutsche Marine kurzfristig kein geeignetes Schiff entbehren. Mit einer schnellen Beteiligung der Bundeswehr werde daher nicht gerechnet. Besonders auf der 27 Kilometer breiten Meeresstraße Bab al-Mandab zwischen dem Jemen, Djibouti und Eritrea werden vor allem Handelsschiffe von den jemenitischen Houthi-Rebellen immer wieder angegriffen. Erst letzten Montag wurde in der Region gemeldet, dass zwei Schiffe angeschossen wurden und dass es mehrere Explosionen gab. Amerikanische, britische und französische Kriegsschiffe waren zuletzt immer wieder an der Abwehr von Luftangriffen auf Schiffe, aber auch auf Israel selbst im Einsatz. Die Houthi-Rebellen kämpfen seit 2014 in einem Bürgerkrieg gegen die international anerkannte jemenitische Regierung. Schon seit Jahren greift die Miliz, die mit dem Iran verbündet ist, immer wieder Schiffe in der Meerenge an. Im Zuge des Nahostkriegs haben die Rebellen damit gedroht, alle Schiffe, die Israel anlaufen oder in Verbindung mit dem Land stehen, anzugreifen. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Wahlwiederholung angeordnet. In 455 von 2256 Wahlbezirken des Landes Berlin muss die Bundestagswahl wiederholt werden. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die zweite Wahlwiederholung binnen kurzer Zeit als große Kraftanstrengung bezeichnet. Erst im Februar war in Berlin schon die Wahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt worden. Zustimmung gab es aber stattdessen von SPD-Chefin Saskia Esken. Für sie sei dieses Urteil eine Bestätigung ihrer Rechtsauffassung. Es stärkt am Ende eben auch das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in, in die Bedeutung ihrer Stimme. Es muss ja gewährleistet sein, dass so eine Wahl auch ohne Fehler eben abläuft, richtig ausgezählt wird. Und da, wo Fehler geschehen sind, da muss es jetzt wiederholt werden. Das ist gut und richtig so. Mit dem Urteil sei klar, dass man im Bundestag bleiben und die Aufgabe als als soziale Opposition weiter wahrnehmen werde, sagte der frühere Fraktionschef der Linkspartei Dietmar Bartsch. Die Teilwiederholung könne nämlich den Ausgang in den beiden Wahlkreisen nicht verändern, in denen die Linke Direktmandate gewonnen habe. Und die CDU kündigte an, die Teilwiederholung zu einer Abstimmung über den Kurs der Ampel machen zu wollen. Deutschland könne nicht zwei Jahre in dieser Form weiterregiert werden, heißt es von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Wir verstehen diese Wiederholungswahl als Chance. Wir möchten der Ampelregierung ein Stoppschild zeigen, dass das so nicht weitergehen kann. Und die Berlinerinnen und Berliner haben jetzt die Chance, dieses auch deutlich zu machen. Der israelische Präsident Yitzhak Herzog hat eine neue Kampfpause im Gazakrieg in Aussicht gestellt. Israel sei zu einer weiteren humanitären Pause und zusätzlicher humanitärer Hilfe bereit, um die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen, sagte er gestern laut einem Sprecher zu einem Diplomaten. Nach israelischen Schätzungen werden derzeit noch mindestens 109 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Währenddessen hat Israels Armee nach eigener Darstellung die massiv umkämpfte Hamas-Hochburg Jabalia im Norden des Gazastreifens erobert. Soldaten hätten bei Gefechten in Jabalia hunderte Terroristen getötet. 500 Terrorverdächtige hätten sich zudem dort ergeben. Einige davon seien an dem Massaker in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen. Und ich sage es mit aller Deutlichkeit, sie wollen Streik, sie wollen sich mit ihren Arbeitgebern auseinandersetzen. Bahnpendler werden im neuen Jahr wieder starke Nerven haben müssen. Mehr als 97 Prozent der Mitglieder der Lokführergesellschaft GDL haben sich, wie der GDL-Chef Klaus Weselski schon gesagt hat, für unbefristete Streiks ausgesprochen. Laut Weselski soll es aber nach wie vor über Weihnachten und Neujahr bis einschließlich dem 8. Januar keine Streiks geben. Ab dann allerdings müssen Bahnkunden mit mehrtägigen Streiks und tausenden Zugausfällen rechnen. Das, was jetzt kommt, wird kräftiger, wird länger und wird härter für die Kunden. Und da wir niemals die Verantwortung für die Auseinandersetzung alleine tragen, sondern immer zu 50 Prozent die Arbeitgeber dabei sind, will ich auch deutlich machen, dass Weihnachten, die Zeit der Besinnung, nicht nur für Sie und Ihre Familien, sondern auch für das Management der DB in aller erster Linie, aber auch für das Management der Transdev-Gruppe, die Citybahn und auch die Personaldienstleister genutzt werden sollten. In früheren Tarifkonflikten zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft waren Ausstände über mehrere Tage keine Seltenheit. Im Jahr 2021 zum Beispiel streikte die GDL fünf Tage lang, im Jahr 2015 sogar sechs Tage. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass es in dieser Größenordnung dann im Januar weitergeht. Die Bahn selbst ist, was den Streik angeht, aber zuversichtlich, zumindest ein Grundangebot aufrechthalten zu können. Man sei für mögliche Streikszenarien vorbereitet, heißt es vom Konzern. Auf der isländischen Halbinsel Reykjanes ist am Montagabend ein Vulkan ausgebrochen. Gestern Morgen war die Erdspalte, aus der die Lava sprudelte, rund vier Kilometer lang. Der jetzige Vulkanausbruch ist der vierte in Island innerhalb von zwei Jahren. Auf der Halbinsel Reykjanes hatte es bis 2021 acht Jahrhunderte lang keinen einzigen Ausbruch gegeben. 2021, 2022 und Anfang 2023 gab es dann gleich drei Eruptionen. Vulkanologen zufolge könnte die neue Welle von Ausbrüchen auf Rekianis jetzt sogar noch jahrzehntelang weitergehen. Man hoffe auf das Beste, aber es sei klar, dass dies ein erheblicher Ausbruch sei. Das schrieb Islands Ministerpräsidentin Katrin jakobs bei Facebook. Laut einem Vulkanologen bestehe aber keine große Gefahr, dass der Ausbruch Siedlungen oder Bauwerke gefährden könnte. Zumindest nicht in den nächsten Tagen. Auf der Halbinsel Rekianes liegt der internationale Flughafen Keflavik. Die Entfernung zur Ausbruchsstelle beträgt weniger als 30 Kilometer. Zwar wurde für den Flugverkehr kurzzeitig die rote Warnstufe ausgerufen, aufgrund günstiger Windrichtungen war der Flugverkehr aber erstmal nicht beeinträchtigt. Und auch das ist Thema heute im geschriebenen FAZ-Frühlinger Newsletter. Bei der Bundesliga steht heute der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Bayer Leverkusen ist seit 24 Pflichtspielen ungeschlagen und geht an der Tabellenspitze in die Weihnachtszeit. Und Eintracht Frankfurt möchte an den europäischen Plätzen dranbleiben. Außerdem trifft Union Berlin auf Köln, Heidenheim auf Freiburg, Stuttgart auf Augsburg und Wolfsburg auf Bayern München. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf fz.net. Und das war's auch schon von uns. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ Frühdenkers. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.